0: Olá meu querido passageiro, olá minha querida passageira, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Nômade toda segunda-feira de 6 horas da manhã, horário de Brasília. Aqui quem vos fala é o Heitor Alves, o seu host nômade favorito e neste podcast você escuta histórias. Histórias de pessoas que de alguma forma se relacionam com liberdade geográfica de uma forma sustentável para viajantes que são empreendedores, são freelancers, são mochileiros, são vanlifers, são expatriados ou até mesmo trabalham de forma voluntária para todos os tipos de viajantes que desejam ter uma vida nômade, uma vida onde a viagem não tem prazo para acabar. Este podcast é para você. Neste episódio, eu trago o casal Daniel e a Ea do projeto Mundonautas, musicando pelo mundo, fazendo amigos, fazendo música por esse mundão, e a gente vai conversar um pouco sobre isso, que é particularmente algo que eu admiro muito, né? Amigos, fazer amigos, e ainda mais com a música, assim. É um casal muito legal, eu já tive a honra de entrevistar o Daniel há mais de 100 episódios atrás, no episódio número 21. Ele volta agora com a sua companheira para a gente conversar sobre a vivência deles pela Europa. Quando eu estava voltando da Europa, eles estavam chegando por lá, a gente não conseguiu se conectar. E eu confesso que eu tenho inveja, porque eles estão lá e eu estou no Brasil do Bolsonaro. Então, já, já começo na inveja. <risos> Quero agradecer a todas as pessoas que me apoiam financeiramente através da campanha de financiamento coletivo do Podcast Nômade. E se você sente que aprende algo com esse trabalho que eu faço semanalmente considere virar meu patrão ou minha patroa, entre em apoia.se barra Nômade e deixar lá o teu carinho financeiro, agora com podcasts exclusivos para apoiadores. Quero agradecer também a audiência, que puxa minha orelha toda semana, e agora sim, sem mais enrolação, vamos a esse casal muito legal. Daniel e Ayá, sejam bem-vindos. Música
1: E aí, tudo bem? Olha, o meu nome é Daniel, eu gosto de música, tô sentindo falta de tocar na rua e tô sentindo falta de caruru.
2: Olha, eu ia falar! Meu nome é Iaiá e eu tô sentindo falta de caruru. Eu ia falar isso.
0: Eu vou fazer inveja pra vocês. Eu comi antes de ontem. Ah! Tem, tem... Gente, a
2: gente ama, Caruru.
0: É. Bom, gente, muito bem-vindos aqui a esse podcast Eu achei engraçado a Yaya falando assim Meu nome é Yaya, assim, querendo ver o RG dela Yaya.
2: Na verdade, o meu nome é Aizo. E aí todo mundo fica meio Ai, como é que é o nome dela mesmo? Esquece o meu nome? Porque, sei lá, esquece mesmo, né? É um nome mais diferente E aí eu me apresento como Yaya e ficou Yaya é.
0: Muito bom. É, o meu nome é Heitor, mas já me chamaram de Igor, de Arthur, de Ayrton, de Elton. Eu sei do que tu tá falando.
2: Já me chamaram de Ailton
0: Ailton Gente, muito bem-vindos aqui a esse episódio do podcast. Eu começo rasgando seda, eu gosto muito de vocês, eu admiro muito o trabalho que o Daniel faz com música. Já me ajudou muito no YouTube, o canal Harmonia Fácil. Vez ou outra, eu até considero comprar o curso. Estou em falta contigo nisso, Daniel Mas eu, eu, eu confesso que eu cogito assim eu digo, Poxa, enfim, e vou empurrando com a barriga <risos> Mas o Daniel é um professor de música excelente E a tu também é professora, né?
2: Sou professora, sou professora de português Eu, eu confesso que eu não leciono mais, né? Mas professor, quando, quando é, professor, é professor Nunca professor. deixa de ser professor, né? Hum. E eu sou professora de português E também é professora de inglês
0: Excelente eu vou confessar, hoje é um programa de, conf... de confissões, né? Um confessionário aqui. Quando eu chamei o Daniel, há dois anos atrás, eu achava que você ia participar do, do programa também. Ah! E você não apareceu, eu fiquei triste. Eu fiquei, eu fiquei bem triste, assim. O Daniel já contou muita coisa da história de vocês, de como vocês se conectaram, e, enfim. Deixaram uma vida, né? No Espírito Santo. Mas eu queria... Poxa, faz mais de dois anos. Né? Eu queria que vocês relembrassem rapidamente essa história para dar um pouco de contexto para a audiência. Como era a vida de vocês lá em Vila Velha, né? no, na, na região metropolitana do Espírito Santo, para dar um contexto para a audiência e daí a gente segue. E dessa vez eu vou querer a presença da Iaiá na, na, nas falas. Né? Que da outra vez eu só tive a história do Daniel.
2: <risos> só para só esclarecer, da outra vez, que você, você chamou o Daniel, eu pensei que era só com ele. Aí eu falei, Daniel é só com você, então eu não vou me meter porque eu não sei muito de música, assim, eu sei como uma leiga, né, toco alguma coisa e canto alguma coisa, mas eu, o que eu sei de música é muito superficial, então eu pensei, bem, como é, do, como tem relação à harmonia fácil, eu achei que eu não conseguiria acompanhar as perguntas, não conseguiria responder as perguntas, entendeu? eu achei que era uma coisa mais técnica, <risos> Aí, por isso, eu na verdade, eu fiquei editando os vídeos, né? Fiquei trabalhando.
0: Tudo bem. <risos> pois bem, como Desculpa. era a vida de vocês? A vida de vocês no Espírito Santo, né? Relembre um pouco disso para audiência.
2: Eu só queria também esclarecer, a confissão. <risos> Já que é um, um vídeo de confissão, um podcast de confissão, então vamos conf confessionar alguma coisa. <risos> é, na verdade, é... ah, nós não somos do Espírito Santo. Daniel é mineiro. É de, de conselheiro de Lafayette Eu sou de São José dos Campos, São Paulo uhum. Mas nós nos consideramos é, capixabas né? Nós nos consideramos como nascidos do Espírito Santo Porque o Espírito Santo foi onde a gente Ficou raiz, né? Viveu a maior
1: parte da vida né? Viveu
2: a maior parte do tempo da nossa vida Então por isso que a gente fala ah, Somos de Vila Velha, somos do Espírito Santo é. Mas agora você pode falar
1: ah, ok. <risos> Ué, é... é isso. É bom. É, vou então da entrada, vou dar início assim a pergunta que você fez. É, a gente tinha uma vida bem normal e boa, assim, sabe, em Vila Velha. É, o que acontece é que, ao contrário de muitos dos casos das pessoas que saem para viajar, a gente estava sim satisfeito com a vida. Estava muito bem. Eu estava com a minha escola de música e tinha os meus alunos e a gente estava bem é, estabelecido, assim, né? Morava num lugar bom e... e... Tinha, tinha bom uma salário, condição de vida Ok, de vida, claro. Vida, claro né? Mas a gente tinha uma condição boa, assim, de possibilidade de fazer coisas que a gente queria fazer, uhum. de um restaurante... De de comprar alguma coisa e tal, mas aí a sensação foi que a gente tinha meio que zerado a vida ali, tipo, ah, mas e agora? O que, que a gente vai fazer a partir de agora? Vai, o quê, né? Porque já tá chegamos no ponto máximo, assim, eu diria, né? A questão nem é financeira, mas de satisfação mesmo com as carreiras e tal. Ah, foi legal, já dei muita aula, criei a minha metodologia lá, a escola de música, ela estava muito realizada também, Quatro. Eu já
2: tinha passado no concurso, já tinha passado também pelo período probatório, já estava com a minha cadeira fechada, né? efetivada. efetivada, e aí nós tivemos um gatilho, um gatilho que foi onde tudo mudou na nossa percepção de sucesso, vamos dizer assim, né? do que era o sucesso. E foi no momento que a gente se viu, a gente tinha um dinheiro no banco, mas a gente não estava mais com dinheiro em espécie. Lá no Chile E aí fomos sacar o dinheiro E o cartão bloqueou Não conseguimos sacar o dinheiro E nessa situação nós ficamos sem dinheiro E nós fizemos um monte de coisa Conhecemos um casal Que levou a gente para um monte de lugar Que a gente queria ir Sem dinheiro quase nenhum, né? Encontramos uma mulher No... Tudo brasileiro, tá? <risos> Tudo brasileiro Encontramos uma mulher no hostel que era de Roraima, meu sonho era conhecer o Monte Roraima, e ela emprestou um dinheiro para a gente, sem pedir para a gente devolver o dinheiro, sem perguntar quanto que a gente ia devolver o dinheiro. E a gente viu que, para qualquer situação, a gente consegue se virar de algum jeito. Às vezes, nem, nem, nem o dinheiro é, que está disponível ali, ele vai comprar ou ele vai tentar resolver o nosso problema.
1: Inclusive, nessa situação do Chile, foi a primeira vez que a gente teve o pensamento de tocar na, de rua. Tocar na rua, mas não, não aconteceu, não né?
2: Aconteceu.
1: É, a gente pensou, será que a gente não pega o violão do rosto e toca na rua para tirar alguma grana e tal? Tá? Mas a gente estava muito ainda... É, muito... Numa outra... A gente estava no processo de transformação ainda, né?
2: Muito não é? interessante nessa questão de viajar,
1: de... A gente estava mudando do processo de ser... Mais pra turístico para uma coisa mais um de. de é. Então uhum. a gente não conseguiu realizar isso naquele momento.
2: E aí, quando a gente estava. Depois de ter feito essa viagem, a gente fez uma outra viagem também, e já com mochilinha, pouquíssima coisa na mochila, já tinha já tava aprendendo, né?
0: Minimalista, né? Já tava minimalista
2: Minimalista de mundo, Já entrava no avião com a mochila, saía não precisava nem passar pela esteira e a gente já tava minimalista eu virei para ele, ele virou para mim aí a gente, só no olhar a gente já sacou que as coisas iam mudar é.
1: Tinha... Tomamos essa decisão aí de, ah, vamos daqui a dois anos, assim, se largar tudo e ir embora, e uhum. viver outra vida, uma vida nômade, uma vida nômade <risos> é,
0: Tinha virado uma chave, né? A chave virou, a
1: Total. É uma coisa que a gente não pensava antes, mas que de repente veio e a gente falou, ah, a gente vai sair dessa, vai viver viajando, que a gente já gostava muito, a gente já viajava muito, entendeu, então? É, mas
2: uhum. o gatilho mesmo foi o, a viagem que a gente fez para o Chile, que foi assim, conhecemos muitas pessoas, tudo brasileira, do Chile é, também. Essa coisa
1: de conhecer as pessoas, foram muitas pessoas que a gente conheceu é, por todo o Chile, que a gente foi no Atacama, do Atacama até a Patagônia, uhum. e conhecemos muita gente, a gente uhum. fala, ah, então... Isso aqui que é o legal da viagem, é conhecer as pessoas e as histórias de cada um. E aí a gente se deu conta, ah, então a gente tá aprendendo, a parada é essa.
2: Não era o turismo que deixava a gente, vamos dizer assim, quando a gente terminava a viagem, que a gente ia pegar as fotos, ia se lembrar da a viagem? A gente se lembrava
1: dos momentos mais simples, que é. eram os momentos de relacionamento com as pessoas, de ir na padaria, de chinelão, sabe? Tipo, ah, aquela vez que a gente foi na padaria, a gente foi caramba, então é isso que é o a gente tem que dar mais valor, mas é claro que a gente aparecia também, isso. o turismo, a gente faz muito turismo, né? A gente tira um tempo para poder se dedicar a coisas turísticas que a gente se identifica e gosta, né?
0: gente, É por aí. Uma das coisas que eu gosto mais de vocês é que vocês têm uma narrativa que é a seguinte, a gente não resolveu viajar porque a gente estava frustrado com a vida. Não, pelo contrário. É, se eu não me engano, a tua escola se chamava Vila da Música, não é isso? Vila da Música, ela ainda existe. É, é, não é, é... é minha mais, né? Uhum. Eu tinha escola, Aí tinha um concurso público. A gente chegou num patamar que ou esperaria a aposentadoria chegar para curtir ou, sabe, vocês já tinham atingido um certo nível. E eu acho isso muito bom. E os projetos de vocês continuam. E vocês, aparentemente, fazem isso hoje com uma uma leveza, uma tranquilidade de que eu estou fazendo o que eu quero fazer, sabe? que, se der errado, já já cheguei no sucesso uma vez, no dito sucesso. Então, eu é. não sei como voltar não. atrás, né? Como foi é. a questão de largar um concurso público? Era do Estado, era municipal, era federal?
2: É. Era do Estado, era do Estado. E, assim, de lá do Estado do Espírito Santo, né? O Eu brincava que o... O Paulatung era, era, era o meu era o meu <risos> patrão. O governador de lá era o meu patrão. E assim, foi no começo, no começo, quando, quando a gente decidiu, eu pensei em fazer um, uma licença, né? Fazer o um pedido da licença sem investimento. E aí fiquei nessa de. Ah, vou fazer a licença e vai ficar tudo certo, porque se não der certo lá fora, eu volto e volto a trabalhar, não tem problema. E aí ficou meio que em stand-by, no Brasil. Eu ainda, esperando... Que ainda for... está ou não? Não, eu já pedi exoneração.
0: exoneração. Existe, existe um prazo, né? existe um tempo.
2: Existe, existe. É, parece, é que tempo. Com, parece que com três meses, eles entraram em contato comigo, pedindo para eu devolver o dinheiro, porque eles tinham me, me pagado, só que era através do banco de lá do Espírito Santo E, e como eu não, não mexia, não, não trouxe nem cartão não tinha Era uma conta só para receber mesmo o salário do uhum. Estado Não era uma conta corrente, por exemplo Que eu podia fazer qualquer coisa pela internet E aí o dinheiro ficou lá Aí eles me mandaram um e-mail dizendo Olha, nós vamos é, mandar te prender se você não devolver o dinheiro Eu falei, mas que dinheiro?
0: Eu mandei Interpol para cá
2: <risos> que dinheiro? Aí eu deixei uma procuração para a minha irmã. Ela foi lá e fez o pedido para exoneração radical. Sou, sou exonerada. Agora.
0: <risos> <risos> Nossa, gente! E, e uma coisa que eu gosto do, do podcast: Nome, né? Quando eu conversei com o Daniel, era o episódio 21, acho que estava no quinto mês do, do podcast. Agora eu tenho dois anos e meio. Já conversei com muitos viajantes e ah, é interessante. Mas... É bem... São muitas histórias, muita, muita <risos> gente viaja de forma diversa, né? Muita gente que viaja de é. forma diversa. E uma das coisas que eu acho interessante é pegar aqueles nômades que já estão na estrada há um certo tempo, porque já passou pelo deslumbramento da vida nômade e já começa, inclusive, alguns a verem o final desse momento nômade em suas vidas. E vocês já estão também viajando há uns dois anos ininterruptos, né? Ou é. mais... Mais Eu um pouquinho. É,
2: bem, é mais um pouquinho só. Acho dois, que dois, é, dois anos, anos e pouco, três é. meses, por aí. Dois anos,
1: dois
0: anos, e, três anos e três meses.
1: Três, Agora não tão viajante assim, né? Viajando é. mais por aqui, é. né? É. A gente teve que interromper, a gente acabou interrompendo.
2: É, na verdade, já tem um ano que. Um ano e pouco que. É, que a gente vem num processo
1: aqui, assim, né? de morar na Croácia. Por um depois tempo e depois morar aqui. Agora a gente está morando aqui. Então, moramos de verdade, assim, nesses dois lugares. Mas,
2: sim, essa questão do deslumbramento é porque, na maioria das vezes, as pessoas querem ouvir aquilo que elas querem ouvir. Elas querem que o outro fale aquilo que elas querem ouvir. E, bom, muitas vezes, a gente vê, assim, uma pessoa que está insatisfeita com o trabalho, que, que não quer mais viver aquele tipo de, aquele tipo de competição no trabalho aquele tipo de é, rotina maçante, cansativa, que acaba fazendo a pessoa pensar, eu quero viver uma outra vida, eu não quero mais essa vida, eu quero viver uma outra vida. E aí ela pensa que o nomadismo é uma vida mais simples, e que, na verdade, o nomadismo é uma coisa muito complexa, né? porque nós nós como seres humanos nós gostamos de estabilidade a gente não gosta de muita surpresa desagradável e foi e no começo da viagem aconteceu muito isso é. né da gente até é, a gente
1: teve esse choque assim por, por mais que a gente tivesse aquela vontade o costume de viajar e já está no processo de transformação da mente assim né de uma outra visão sobre a viagem né a gente teve o um choque quando a gente ah, vamos para a Europa então, e a gente começa tudo lá. Quando a gente chegou aqui, que a gente chegou no Porto, aí a gente começou a se deparar com a realidade, tudo nomadismo. Assim, caramba, mas a gente vai ter que gastar um dinheiro agora com o rosto, mas é muito caro, é mais caro do que eu imaginava. E... Cadê o dinheiro? Porque o dinheiro vai acabar, de ter um pouco de dinheiro no banco, não sei o quê, e, tipo, não tava com a coragem ainda de começar a tocar na rua, e não sabia se aquilo ia Isso acontecer, ia outra se ia render, começou a vir tantas inseguranças, assim.
2: Muitas inseguranças.
1: Foi muito traumático. É,
2: de, de dois em dois dias a gente verificava o saldo da conta para assim, A gente estava como se a gente para
1: que... a, a gente não vai aguentar nada, porque a gente não conseguia. A gente não tinha dinheiro assim para ficar e é. A gente guarda uma graninha, mas assim, pensa assim: ah, lá, a gente vai fazer dinheiro, vai fazer work away, vai pegar carona. né A gente ainda tinha. Tudo isso para fazer. A gente acabado de chegar e a gente já sentia uma obrigação de ter que fazer. Olha, a gente tem que tocar na rua, a gente tem que pegar carona, a gente tem que fazer todas aquelas coisas que a gente, a gente que tinha na mente.
2: Estranho. Gente...
1: Tem que, tem que fazer couchsurfing, porque a gente economiza. Mas aí, assim, é tudo um processo, né, Heitor? Depois de um tempo que a gente foi amadurecendo entendendo como as coisas aconteciam. Tem um momento que você vai ter que gastar um dinheiro, tem outro que você vai guardar, tem outro que você vai ganhar um dinheiro tocando na rua, tem outro que você não vai ganhar nada. Você vai ganhar e a instabilidade mesmo. Ali a gente estava é, mudando né, de vida.
2: completamente a vida. Foi um choque.
1: Por mais que a gente tivesse uma ideia e tivesse bem, assim... A, a ideia é bem formada, a gente vai virar nômade. Quando a gente chegou aqui, que a gente falou, nossa, realmente... E
2: muitas vezes, assim, dormindo na rua mesmo, várias vezes a gente dormiu no, na rodoviária, no aeroporto, na trem, na, na praia. é Mas, assim, no começo, isso foi desgastando muito o corpo, né? O uhum. corpo físico. Não a mente, porque a gente estava topando qualquer parada mas o desgaste do corpo começou a afetar a mente, você entendeu? O corpo, mochila pesada, e dorme mal, e vai para casa e, e fica conversando com as pessoas, que é maravilhoso, mas o corpo já estava muito cansado. É, de coisas foram
1: acontecendo
0: depois, é... De, é, de, de às vezes, vezes, né? De manter a, é. a, a, aquela imagem, né? Isso é, é uma pressão que a gente se bota também, né? É, total.
2: Não, e, e assim, tiveram várias situações que a gente já tinha dormido muito mal e Sim. já tinha viajado, sei lá, 24 horas de ônibus. Passado tipo, vários
1: perrengues.
2: Vários assim, né? perrengues para chegar assim. em determinado lugar. E quando a gente chega no lugar, a gente fica conversando com as pessoas até três horas da é manhã, manhã. para acordar às oito horas da então, manhã. É o
1: processo do Couchsurfing, né, cara? Tipo assim, no Couchsurfing não é só o, a cama que você ganha, né? Você chega no lugar e você vai conversar com a pessoa, às vezes. É. Afinal de contas, ela quer muito aquilo. Ela está oferecendo ali a cama para você, mas para ter uma experiência também é. com o estrangeiro, né? Para trocar aquela experiência ali. Então, muitas vezes a gente estava super cansado e faz assim: pô, mas de santo quando a gente chegar, já sabe, vai ter que dar mais um sangue ali, né? A gente gosta, a gente ama, mais mas tinha né? vezes que a gente já estava
2: o corpo está muito cansado e a cabeça vai, vai se baralhando
1: Pô, só está reclamando hein? a gente está velho mesmo a gente está velho
0: é uma energia que a gente gasta né? uma energia uma é. troca ali na, na hora que chega pelo menos na casa e é e, e uma certa desconfiança do tipo poxa Será que essa pessoa vai entender que eu preciso parar um minutinho aqui, descansar, tomar um banho, dormir? Será que... Sabe? Enfim, aí você, aí você também fica se obrigando a dar atenção para ela como uma forma de retribuir, como uma forma de mostrar que você não estava ali é, necessariamente pela, pela habitação, né? Realmente você também quer a troca, mas é mais fácil para uma pessoa que já está no conforto da casa receber do que uma pessoa que está chegando com 10, 15 quilos nas costas. Sabe-se sabe <risos> onde, né?
1: Mas, é. olha, a gente... Fez muitos amigos, amigões, assim, na viagem, no e que a gente, nossa, chorou na hora de ir embora. Toda essa galera que a gente conheceu, que a gente teve que dar aquele sangue ali, mas também a gente foi recompensada, assim, com, com aquele relacionamento tão... Tão gostoso que a gente teve com essas pessoas, e sabe? E esse
2: é do lado ruim também, porque esse momento de você, de você ter o primeiro contato, que você conversa com a pessoa, você não sabe se ela, é, se ela é muito receptiva, se ela não é, você vai dar o espaço dela, você vai querer também o seu, mas assim, quando você vê que é uma pessoa muito, muito querida, e que você fica três dias com ela, ela fazendo tudo com você, passeando na cidade... E quando você se despede, dava uma dor. Ah, é porque dor, né?
1: era muito intenso, né? Era, era rápido, mas tipo, muita coisa muita fortíssima, é forte, né? Cima, né? Caramba, a gente veio parar no couchsurfing, Heitor surfing
0: Caramba. <risos> Você que está escutando este episódio, eu tenho um convite para lhe fazer. Venha fazer parte do Salão de Embarque. O Salão de Embarque é um canal privado com podcasts nômades exclusivos para você que já está viajando ou está na iminência de viajar e precisa de conteúdos mais práticos, mais sucintos, mais objetivos. O Salão de Embarque é o canal exclusivo para você. Para entrar no Salão de Embarque é muito simples. Basta entrar em apoia.se podcastnomade e escolher a modalidade de apoio Salão de Embarque. Lá você terá acesso a vários podcasts que não saem nas plataformas como Spotify, Apple Podcasts ou outros agregadores de podcast. Então, não perde tempo. Se tu gosta desse conteúdo, entre em apoia.se podcastnomade e faça parte do Salão de Embarque. Deixa eu fazer um exercício agora. Voltemos dois anos e pouquinho no passado, no dia em que eu e você gravamos aquele episódio, Daniel. Tenta lembrar onde tu estava e aí, naquele momento, tenta lembrar, tenta resgatar da tua memória, tu editando vídeos, onde tu estava, o local é. que tu estava trabalhando. Bom, dito isso, de lá para cá, o que aconteceu na vida de vocês? Vamos fazer essa retrospectiva de dois anos aí de vocês dois na Europa. O próprio projeto Mundo Nautas não, não existia, né, naquela não existia. época.
1: Era. Era um outro, uma outra ideia, né? Era
0: até outro um nome,
2: domínio, Histórias que ninguém quer ouvir.
0: Esse é. era o seu canal pessoal na época, é. né? Histórias que ninguém é. quer ouvir. É. Pronto. É. Virou um e que
2: virou um Donaldas. E, assim, é legal você falar isso porque a gente realmente ainda estava no começo. A gente ah. tinha chegado há pouquíssimo tempo na Croácia, que foi o... a primeira vez que a gente foi a um país que a gente nem sabia que existia sabe? E, assim, lógico que já tinha escutado alguma vez falar, mas,
1: sabe, passou despercebido. É, vamos dizer que é o país mais diferentão, foi o primeiro país mais diferentão que é. a gente visitou, é. que até então era tudo muito nos países mais populares e conhecidos, né, turísticos, assim, Croácia super turística, né, agora a gente sabe. Mas, tipo,
2: não o turismo é. do brasileiro, né, o brasileiro é. parece que tem as rotas turísticas é, Paris, todas, é. né? Já definida, Roma, né? Estados Paris, Unidos,
1: Estados Unidos muito França,
2: né? Itália. Então, parece que o brasileiro tem mais esse foco. E a gente acaba aprendendo a ter esse foco também, né? Ah, quero conhecer Roma, quero conhecer é, a, Paris, quero conhecer Portugal também, né? Também tinha muita vontade de conhecer Lisboa. E aí, quando você, você vê um país, quando você... Coloca na rota um país que você é, nunca nem é, tinha imaginado assim, que iria.
1: É, respirou fundo, tomou ar e falou, vamos agora para a Croácia. Agora a gente vai para o desconhecido mesmo. Assim. Então, você, quando a gente fez o podcast, eu tava, a gente estava na Croácia. A gente estava na casa de uma mulher até, né? Era um Airbnb, mas que a gente dormia, assim, na sala. com a mulher com ela lá dentro, assim, né? Era muito barato. Aí a gente foi descobrindo essas coisas, da questão do valor. Pô, o valor melhorou muito agora, né? E a gente foi é, super bem recebido nesse país. Na Croácia, pô, a gente tem uma história de amor, assim, grande na Croácia. que A gente passou muito, muitas vidas lá, muitas experiências, conhecemos muita gente, tocamos muito na rua, etc. Nesse momento, a gente não estava tocando na rua nem nada. Eu tinha vivido uma experiência com o William de tocar lá na França. A gente tocou algumas vezes lá, mas nós dois mesmo na rua tocando ali ainda não tinha acontecido, sabe? Então, a gente ficou assim em casa de amigos na França, em casa de inscritos. né Estava, de certa forma, ali encaminhando já para esse lado mais roots vamos dizer. Mas a gente ainda ali... Aquele momento foi o ponto de partida onde realmente tudo aconteceu, é. entendeu, Heitor? É. Ali começaram as experiências mais marcantes da nossa vida, a partir da Croácia, é. dali da Croácia para baixo até a gente chegar
0: na Grécia.
2: Ui,
1: cara,
0: só
2: coisa nova, diferentona e
0: pauleira. Compartilhe, foi compartilhe lenda, isso. Fiquei curioso agora, compartilhe essa parte.
2: <risos> só para você ter uma ideia, nós viajamos por um mês, né? junto com o cara que a gente conheceu em Montenegro. É, então, não aí... Vi, já foi... com ele, não, e...
1: não, aí a, a gente carro. ficou na Croácia, aí fomos fazer o nosso... Ah, estava indo fazer o Work Away, o, a troca de. o trabalho voluntário. Quando eu conversei com você, eu acho que tipo no dia seguinte a gente ia para a Netretit, no interior da Croácia, para fazer um trabalho voluntário. Fizemos, né? E foi tipo super. Caramba, foi, lindo, foi, foi lindo. incrível, incrível. E... Foi a,
2: a melhor experiência, assim, de convivência com outra pessoa, é. outras pessoas, e assim, ainda trabalhando para ela.
1: Trabalhando e... com coisas que a gente nunca tinha trabalhado, né? É. De, fazer, de colher cogumelo, é e, de, é e tinha, tinha um muro que a gente tinha, tinha que, que,
2: que fazer, mesmo. ela tinha
1: que quebrar uma casa toda, para depois construir um muro, e aí aquele trabalho pesadão, academia eu tava fazendo de dia, de assim, fazendo cimento, coisa que eu nunca tinha feito, né? Mesmo sendo uma coisa tão popular, vamos dizer assim, no Brasil, né? muita gente sabe fazer um cimento, eu sabia fazer um cimento, aí eu me peguei fazendo lá na máquina, Aí eu lembro que o, o, o cara lá, o, o dono da casa, ele falou, pessoal, isso aqui é fácil, é só você pegar umas 10 colheradas, é, colheradas não, é pegar 10 pás de areia e jogar aqui dentro da máquina. Eu olhei assim, nossa, mas isso é tranquilão. <risos> Aí eu peguei a pá assim, rapaz, na hora que eu joguei a segunda pá, eu falei, cara, tô pensadaço! <risos> Eu falei, cara, não posso deixar a peteca cair, vou com vou, vou tudo, muito cara, bom. e aí, ó, mas aí era muito legal, porque a gente trabalhava muito, mas eu falava assim, chegava num ponto do dia que tava em pleno verão, e falava assim, ó, agora a gente vai para um lago que tem aqui, e eu vou levar vocês, então levava a gente pro lago, a gente tomava banho, era um lago lindo, assim, Sim. lindo, Sim. é,
2: uma divisa com mais, mais, mais
1: lindo, 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 uma coisa que parecia um paraíso, assim, Parece. e todo dia eles levavam a gente lá, e passamos esse tempo com eles.
2: Fomos para festas com eles.
1: Muita sim, sim. coisa legal. Isso foi uma das experiências. É. Né? Aí depois fomos ainda... Depois que a gente saiu deles, aí fomos pro, 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 pro Tvits, né? Aquele parque famoso lá, super bonito da Croácia. Aí depois, aí pegamos a nossa primeira carona aí, que a gente ficou meio distante do parque. Falei, agora? Agora não tem jeito, é carona. Caralho, o cara eu crâniano,
2: não falava inglês. Não falava inglês, a não falava nada. nada que...
1: E deu a carona pra gente. A gente vem lá e o cara parou e falou, ah, então vamos. E conseguiu volta com ele. Também. Aí nós fizemos essa amizade aí com o cara e tal, a gente levou a barraca e a gente dormiu num camping que só tinha motorhome, assim, né? Só e só tinha, tinha gente, gente chegou andando com a barraca lá. e <risos> Aí conhecemos um músico famoso lá da Croácia também, que tinha participado do The Voice, vivemos altas experiências saindo com ele, levou a gente a alguns bares, eu toquei com ele, tem vídeos da gente tocando junto, que é o Maki, é super cantor, assim, é. lá da, da Croácia. Tipo, andava com ele na rua, as pessoas vinham tirar foto com ele, sabe? Aí, um <risos> foi uma indicação do William, que tinha conhecido ele, falou, ó, conversa com o Maqui, que ele mora aí na Croácia, a gente tem em Zagreb, isso foi em Zagreb, né? Certo. E é onde a gente aprendeu que também não tinha violência, né? Falamos é. que a gente chegou assim para a mulher, a gente, a gente sempre é fica né? muito, muito preocupado, assim, né? A gente, brasileiro, né, sempre está meio assim... Pé atrás com qualquer lugar que a gente vai, né? Desconfiado com todo mundo e tal. É Aí a gente chegou na casa dessa mulher que, que, que a gente tá morando. com Quando a gente mulher, estava
2: aqui, né? você fez o podcast. o podcast.
1: Aí a gente... A, 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 Ivana, a Ivana, é Ivana, eu acho o nome dela. É Ivana. É, todo, quase toda mulher é Ivana. Lá, e né? Ivana
2: e os homens Aí. são Ivana. <risos>
1: Aí okay. a gente pensa assim... É... Não, não é perigoso sair à noite aqui, não? Porque a gente tava com uma ideia de visitar uma amiga e atravessar uma ponte que tinha lá. Ela falou bem assim, como assim? Ela você assim, é perigoso, assim, das pessoas, de, de assalto, de, de violência e tal. Aí a mulher assim, como assim? <risos> ela, tipo, ela não entendia o que eu tava me referindo, sabe? Então, um dia as pessoas assaltavam não, não, isso não existe, não.
2: Aí ela falou assim, olha, teve em um casa, há 10 anos <risos> atrás, eu olha,
1: Cara, eu acho que eu lembro de um caso que acontecer e tal, e a gente é, nossa, que é um país seguro, a gente estava com medo disso. É né?
2: o lugar que a gente se sentiu mais seguro da de viagem. Todos,
0: ter. Com certeza, de todos os países. Que interessante, que interessante. Poxa, que inter... Olha, uma curiosidade. Mas é... Na
1: Croácia, né?
0: Uhum. É, naquela época. Eu me lembro que você, o seu canal, o Harmonia Fácil, no né? O seu canal no, no YouTube tinha 30 mil inscritos. E eu, eu falei várias vezes assim: Poxa, eu tô entrevistando uma celebridade aqui. Nossa, eu não sabia disso. É. E, e os anos foram passando e passou de 100 mil inscritos. Eu digo assim: Meu Deus do céu! <risos> Como foi é. esse crescimento? Como esse crescimento?
1: Cara, eu, eu. Agora você falando isso, eu não percebi até, né? <risos> Porque você falou 30 mil, eu falei, nossa, 30 mil, caramba. Porque a gente tá ali todo dia, né, trabalhando, postando vídeos, os números vão crescendo, mas a gente não tem muita noção, assim, uhum. do tempo, sabe? Tipo, de dois anos, quanto cresceu, não fico, não fico muito medindo, assim, né? Mas agora que eu me dei conta que você falou 30 mil, né? Cara, foi um processo de muito trabalho. O processo, assim, de trabalho do YouTube, muita gente não sabe, mas é, assim... Pesado, é um trabalho, sabe? É muito gostoso de fazer, a gente tem prazer de fazer, mas, cara, não pode parar. É, é, você está trabalhando o tempo todo, a sua cabeça o tempo todo, criando algo, conteúdo, pensando como vai é ser edição, que dia você vai postar, é, preocupado com a resposta.
2: De, de comunicação com, com o público. É.
1: Então eu nunca parei Foram muitos anos que eu fiquei Desde a época que eu tive a ideia Ah, vou criar um, um, um canal para falar de música De harmonia Que é um assunto que eu gosto Desde aquilo lá que foi, acho que 2016 Foi até antes, né? Até antes, talvez Nunca mais eu parei de postar vídeo Era vídeo toda semana, pelo menos um E, cara, não vinha resultado Muitos anos passando e nada e de nada. uma é, época que desanimou Parou de postar Acaba tendo, né? Uhum. E aí depois eu vi, eu, eu aceitei que isso aí era, tinha se transformado na minha profissão, quando eu come, começaram a vir alunos pelo canal, pessoas uhum. que se identificavam com a minha forma de ensinar, pra, querendo fazer aula comigo, eu falei, ah, então eu posso dar aula, porque eu posso dar aula online online e comecei a divulgar esse trabalho aos poucos dentro do canal, então ele ficou virou uma vitrine do meu trabalho que sempre foi dar aula de música né uhum. só que agora de um jeito diferente que é uhum. o que todo mundo está faz, bem fazendo né hoje está forte a coisa a da, da
0: virtualidade stream, né? olha, e é isso é para você ter uma noção quando eu comentei com um amigo meu que o nome dele é Robson da Paz ele é guitarrista, um excelente guitarrista ele tocou comigo muitos anos ah, eu, eu estou até para lançar um disco novo agora e ele vai participar de três músicas quando eu falei naquela época ele disse assim cara eu adoro o canal do Daniel não sei o que não sei o que não sei o que, <risos> que legal ah, é. depois a gente gravou um vídeo né com, a gente tocou a musiquinha do Patofu eu mostrei para ele foi. E falou, cara tu tocou com o Daniel <risos> <risos> ele gosta muito do teu trabalho assim, sabe Poxa, foi muito massa aquela música foi muito legal <risos> mas... Ficou bom é. Pois é, vamos, vamos fazer. É, sim, que demais, cara, que demais. Opa, você que está escutando o Podcast Nômade, sabia que junto com o Podcast Nômade surgiu também a Fono House? A Fono House é uma agência especializada em soluções para podcasts. Se você tem um projeto, um negócio ou até uma empresa e deseja ter o seu próprio podcast para melhorar as suas estratégias, acessa... FonoHouse.com e ouça nosso portfólio. No site FonoHouse.com você pode deixar uma mensagem explicando a sua ideia de podcast e eu mesmo vou lhe responder para marcarmos um café virtual gratuito e transformarmos a sua ideia em um podcast de verdade. FonoHouse.com O link está na descrição deste episódio.
1: Aí a gente viu que era possível trabalhar online Aí eu falei, pô, vamos nessa Junto, vamos trabalhar junto Depois de um tempo eu começou a editar todos os meus vídeos Além de editar os vídeos do Mundo Analtas Mas assim, seriamente Porque a gente grava muito no Instagram A gente falou, cara, vamos pegar esse conteúdo que a gente tá fazendo no Instagram Vamos jogar pro Mundo Analtas Porque a gente precisa desse registro aí É
2: porque o Instagram naquela época não dava renda, né? E a gente precisava isso, de... Foi isso, foi
1: isso. Né? Foi isso que eu pensei assim, uhum. como um pouquinho mais do YouTube, vamos transferir o Mundo Anáutas para o YouTube para ver se a gente consegue gerar alguma rendinha a mais. Porque é uma rendinha mesmo do YouTube. É, é uma ajuda de custo, né? Porque, na realidade, o YouTube ele é muito mais do que isso. Ele é a vitrine, na verdade. O pagamento não é do YouTube. Ele, fala, ele abre as portas para você arrumar aluno, vender os seus cursos, é, essas coisas todas. Ou para
2: você conseguir patrocínio, para você conseguir alguma é. marca que te patrocine, alguma coisa assim.
1: E aí é. a coisa começou Foi. a funcionar. Isso começou já quando a gente estava... É, depois de toda essa viagem que a gente fez nos Balcãs, aí que começou mesmo, entendeu? Ah, sim, mas, não, 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 mas, mas durante não. os Balcãs, a gente...
2: Só tocava na rua.
1: Só tocava na rua. Era sim. só tocar na rua, meu dinheiro de tocar na rua.
2: Tanto que o dinheiro que a gente fez na rua, lá na Croácia, né? A gente fez uma grana muito boa lá. Foi. A gente juntou o dinheiro. A gente fez uma viagem para a Islândia só com dinheiro de tocar na rua.
0: É um sonho, né, gente? Vocês realizaram pô, um sonho, pô, de... né?
2: Foi. Realizamos,
0: realizamos um sonho. Um dos sonhos que a gente tinha. É
2: lógico que tudo é caro lá, então a gente não podia pagar estadia. Era uma coisa mais... Né? A
0: gente dormia no carro. Dormia
2: no carro, né? tomava banho no posto de gasolina.
0: Vocês, na Islândia, alugaram um carro. Foi isso? Não. não. Gente, alug... conta essa história da Islândia. Por favor, vai. Me ensinem. Me ensinem esse caminho, porque eu quero não, não. trilhar esse caminho também.
2: Olha, eu, 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 infelizmente, a gente não pôde fazer o custo mais baixo do, da viagem da Islândia. Por quê? Porque para a gente sair, porque a gente estava na Croácia, então a gente tinha que pegar um voo até a Islândia direto, mas não tinha voo direto. Então a gente desceu na em, Alemanha, na Alemanha de França, e fomos à a, a Islândia de lá. Então, assim, a passagem não estava muito barata. E olha, eu vou contar, vou, vou fazer um. Um adendo aqui, rapidinho, porque a gente ainda pensou em não ir à Islândia Foi mesmo. em 2019. Foi uma é importante. É? É, e aí a gente ficou assim, pô, então vamos desistir. Vamos no ano que vem. vem. Vamos no ano que vem, 2020. Vamos no ano que vem, porque a passagem estava muito alta e a gente tinha um tempo, porque... Para você ir à Islândia e não passar tanto frio, e não pegar neve, essas coisas, senão as pistas você não pode nem andar, é verdade, nem pode você não pode nem chega, passar né? de carro e tudo. Então, a gente tinha o prazo até setembro. Até setembro, a gente tinha que comprar passagem <risos> para poder ir. E a gente já estava em agosto, né?
1: Não, é isso, a gente já estava em julho. Estava em julho, a gente tinha desistido, então, A gente nasce em split, bêbado. É. Comprar uma e, passagem. Eu
0: falei assim, Vou comprar passagem agora. Vou comprar uma passagem. <risos> <Compramos risos> passagem. Isso é. que vocês estão falando, quando foi em fevereiro, é, <risos> o carnaval aqui da Covid foi em casa, né? Eu e a Maria, a gente tomou uma cachaça. E a gente comprou um intercâmbio para Irlanda bêbado, tá ligado? <risos> sei do que vocês estão falando.
1: <risos> Pô, graças a essa bebedeira aí.
2: É a gasolina, é a gasolina que você fazia as coisas. Se você pensa muito, ou você faz besteira, ou você demora muito para realizar. Então, eu não sei se a gente... Se foi uma sorte também, né? porque acabou é sendo sorte, forma, não é? a gente estava bêbado, todo o dinheiro que a gente tinha era o dinheiro para pagar a passagem de, de avião, e aí nesse restante né, de, de julho, final de julho, não, é, final de julho até setembro, a gente foi juntando a grana para é, alugar o carro e alimentação. Então, a gente juntou em, em um mês, pouquinho, esse dinheiro, tocando uhum, na rua. Legal. Mas o dinheiro que a gente tinha contado era dinheiro <risos> para pagar a passagem.
1: Arrependimento zero, né? Arrependimento Porra, bom. zero. Não, aí foi a realização do sonho. Foi. Quando a gente pegou o carro, a gente comemorou muito, assim.
2: Sim.
1: Aí a gente saiu, cara, aí ficamos 11 dias dormindo no carro. O primeiro dia a gente não dormiu, assim, pois porque a gente não... Vida, a gente vida. O primeiro dia a gente não dormiu porque a gente não entendeu o quanto era frio. Muito frio, muito frio. E a gente com saco de dormir e tal, mas a gente não, não, sabe, não sabia que era tão frio.
0: Passou perrengue. Sabe? Passou perrengue de frio.
1: Passamos uhum. muito frio na primeira noite dentro do carro, porque o carro virava um freezer. É. Praticamente, sabe? Ele ficava muito gelado dentro. E o aquecedor que tinha era só em movimento, é. que gastava também combustível e tudo. Então a gente. A gente
2: caríssimo muito
1: caro. Aí a gente foi, o segundo dia a gente, foi... a gente foi melhorando, assim. Quando a gente aprendeu a dormir, a gente já não precisava é. dormir no carro.
2: Já tinha o um encaixe certo, o jeito certo,
1: como tinha que ficar. As porque... vantagens de ser pequeno. Aí a gente dormia no mesmo saco de dormir, no banco de trás, junto abraçado. Com todas as coisas de
2: trigo que a gente tinha na Aí dormia. Não
0: dormia. Esses 11 dias eu tomei dois banhos. Eu não tem banho. não,
2: eu tomei vários.
0: É você também não sua tanto né, no frio, no é, é tá... é não transpira tanto. É só passar muito mais tempo do que isso, mas... É, é na Olha. Não,
2: mas na cabeça eu te clavei duas vezes.
0: É, foi duas, duas
1: vezes. vezes, sim. Mas valeu cada, cada sacrifício. Cada
2: frio, cada, cada comida. É,
1: total, total. Tosca
2: que a gente comeu.
1: Uhum. Com certeza, sim. Um dos lugares mais bonitos que a gente visitou Já, na vida. vida. Assim. Que legal, é, tipo, gente. É incrível mesmo.
2: Oh, vale a pena, e se quiser, você pode ir E ainda faz igual a gente É comer violão
0: Depois você sente tô eu, não, eu, eu, tô, eu tô louco, aqui no Brasil, nesse momento É meio dia e 45 Eu tô louco para terminar a gravação, chegar para Maria Contar essa história, porque assim A gente comprou o intercâmbio para Irlanda só que a gente tem planos de tentar viajar um pouco por ali, né? Por cima, pela, pela, pelo Reino Unido. Enfim, quem oh. sabe bater ali na Islândia que não está tão longe. E essa, ah. essa história do carro é bem interessante, de fato. É mão inglesa ou é mão normal lá, o trânsito? Normal, ah, normal. normal. Melhor ainda, melhor ainda. É, teve alguma questão de habilitação, de precisar comprovar algum documento? Nada, nada,
2: nada. E eu acho que... que não tem visto para lá. Você não precisa de visto. Quando Política, você sai do né? no aeroporto... É, normal. Quando você sai é. do aeroporto, não tem... É como é que é o uhum. nome? Não tem...
0: Imigração?
1: É.
2: Imigração. Não, não tem nada uhum. disso.
0: É,
1: a imigração que você vai passar na Irlanda, né, talvez. Se bem que, assim, eu não sei como é que é da Irlanda, porque eu, me parece que a Irlanda é fora da área Schengen, né?
0: Na Irlanda, não. Irlanda, não. Mas o Reino Unido está saindo. A Irlanda é dentro. Ah,
1: então. Então, você vai direto para a Islândia, não
0: tem... Ai, que massa. E
1: você
2: tem voos baratíssimos da Irlanda. É, para porque ali.
1: é muito próximo.
0: Uhum. Da lá do Rio tá em ah, gente. E é possível,
1: total, vai no carro, é isso aí, cara.
0: Nossa, que... de cara. Vocês, vocês agora em Aveiro, eu, lembrando da época que eu estava em Aveiro, e Portugal não é um país muito preparado para frio, e vocês já devem ter passado um outro friozinho aí, já devem ter sentido a, a, a pancada. É, eu pegava água do cano, da, da, da torneira, que, que vem aquecida, e eu enchia garrafas d'água, sabe, tipo, eu, eu comprava muito chá aí, Lipton, aqueles chás gelados, né, de limão e tal, aí eu ficava acumulando um monte dessas garrafas, pet de um litro, dois litros, quando era de noite eu enchia um monte dessa água da torneira e ia dormir com isso, era assim que eu conseguia dormir. Lá, lá na, na Islândia vocês não tinham acesso a algo do tipo, não, algum espaço, sei lá, um posto de gasolina que tivesse água quente para vocês fazerem algo do tipo, uma bolsa térmica, ou, ou foi na raça mesmo, foi um aquecendo foi, foi o corpo do raça
2: outro. Mesmo. É. Foi na raça mesmo, porque a gente não levou muita roupa de frio também, né? Não,
1: levou. não a gente
2: até levou roupa de frio. Mas, eu
1: tava, né? Mas, assim, tinha um negócio da água quente que eu lembro, que a gente conseguiu uma vez um pouco de água quente, algumas vezes, em alguns postos para poder fazer um miojão. Então, a gente só jogava água quente no miojo e e comia, comida. foi a única comida quente, assim, que a gente comeu durante esses 11 dias, né? A gente tava assim, era só é, sanduichinho.
2: Eles têm porque... muito aquelas pastinhas com repolho, tipo uma maionese, maionese com repolho. E daí era maionese com repolho, queijo, batom, tomate, batom, né? atum. E... Simples, sim. aquela ali.
0: <risos> Bom, e sobre o projeto? os projetos de comunicação de vocês. tem um o Canal Harmonia Fácil, tem agora o um Mundo Nautas. Como é que tem sido esse trabalho de produção de conteúdo, né? E, paralelamente, vocês já pincelaram aí várias vezes ao longo do, do podcast, mas a, a própria monetização, né? Tem alunos, tem dinheiro que se faz na rua. Como é que funciona essa sustentabilidade financeira e comunicacional do, da viagem de vocês?
2: Eu, eu vou falar pela questão do, do, seu, do seu curso, porque o Daniel... Durante a pandemia, a gente viu que a gente não podia mais tocar. E isso foi lá na Croácia. Então, a gente decidiu... Alguém tinha falado com você para fazer um curso.
1: É, já tinha uma ideia do curso. Do assim. curso mas
2: alguém tinha falado com você. Era, era um rapaz que tinha falado. E ele falou assim, é, eu vou editar para você. Ele falou, eu vou editar o um vídeo para você. Os vídeos, né? E aí a gente faz uma parceria e lança um curso. Aí o Daniel, pô, eu tenho vontade mesmo de fazer o curso tá? tudo. Só que aí a gente não tinha cenário, não tinha câmera.
1: É a primeira vez que tem integração. As <risos>
2: primeiras gravações foram horríveis. <risos> não
1: tinha nem pilão, né? Não, então, tinha barulho. Barulho. não tinha nada, não tinha nada. Eu estava na ocasião com um guitarlele até, porque foi no processo que eu fui mudando. A gente foi reduzindo as mochilas até chegar a nossa mochila bem leve, sem quase nada, em um guitarlele, que dava para. Anexar na mochila para não ter que carregar mais na mão, uhum. que era um trampo da NASA, né?
2: E aí essa gravação foi aí... péssima, foi tudo pro lixo, né? Tudo é. pro lixo. Aí quando nós viemos para cá, para Portugal, que foi, foi durante o processo, esse tempo da pandemia, né? A gente ficou cinco meses na Croácia e conseguimos pegar uma, uma autorização, tipo, um cartão
1: de autorização. Ah, Foi de residência provisória, é. Temporária
2: e aí nós com esse com esse cartão nós conseguimos vir para cá para Portugal por que que a gente escolheu Portugal porque minha irmã mora aqui e minha irmã também então eu tinha família aqui eu falei se acontecer qualquer coisa que a gente não sabe da saúde não sabe o que pode acontecer a gente pelo menos está perto de família e
0: comida também
2: e comida também que a comida aqui é é bom é bom é e aí, aí o Daniel se viu na situação que ele, meu irmão, ele adora fazer gravação e, e tinha já um cenário bonito e tal. E aí ele falou, ah, aqui que eu vou fazer meu curso. Foi quando o dinheiro realmente veio para salvar a gente, sabe?
1: É, porque aí é o seguinte, porque a primeira fase ali da viagem a primeira fase depois da Croácia, quando eu conversei com você, a gente tocou muito na rua. Sim. Então, foi tocar. Era tocar todo dia. Então, não podia deixar de tocar, porque aquele dinheirinho que entrava aquele dia era o que ia cobrir daquele dia. Sim. Entendeu? Então, era tocar, tocar. Aí, fomos lá na Sérvia, no Montenegro, na Bósnia, que foi o melhor lugar. Eu sempre gosto de falar, para quem tem essa curiosidade, o melhor lugar que a gente tocou foi era na Bósnia, foi. que a gente ganhou mais dinheiro. Bósnia, é muito Bósnia. Era muito bom, valeu Mas muito a
2: pena. muito não, dinheiro, né?
1: assim, porque parecia muito dinheiro para o que a gente vivia naquela né, época ali, porque com, com esse dinheiro que a gente ganhava, a gente pagava a estadia, que era muito barata, é. que era uma estadia que dava, na Bós, a gente morava numa casinha, assim, junto, era Cinco muito euros confortável, era assim, 5 euros por pessoa, não. e a gente fazia... Não, era 5 euros, não, é, eu não lembro. Era cinco que... euros
2: nós
1: dois? Incrível. Então, era muito, era muito barato, era muito, muito barato, barato, e aí a gente fazia além disso, por é. dia. Então, pô, vai dar pra gente comer um negócio diferente aqui, fazer essas coisas. Aí, quando a gente terminou essa primeira fase da viagem, que foi muito roots mesmo, fazendo de tudo, de dormir na rua, estação, tocando todos os dias na rua, etc.
2: Trabalhar.
1: Aí aparece um primeiro aluno pra mim, através do canal. Eu lembro direitinho, foi o Fred. Ela agora vamos. A gente tava na Espanha até voltando para ir de novo para lá. Cara, aí, quando, aí comecei a dar alto, tinha dois alunos, três, o tempo era meio difícil, porque a gente tava ou no ônibus, quando ou tava a tocando na rua, até...
2: começou
1: a intercalar com isso. Um, quando a gente tava na Romênia que foi quando deu a pandemia mesmo, aí eu, eu já tava aí com seis alunos.
2: Não, você já
1: tava ah, tá seis, com seis, sete alunos. Aí a gente voltou para. Brasil. Quando a gente voltou à Croácia, que tinha que ficar preso lá dentro de casa... Sem poder
2: tocar na rua,
1: aí pagando
2: sadia, pagando alimentação, tudo.
1: Aí investimos mesmo naquilo pesado. Eu falei, cara, agora é aula, vou dar aula. Eu dei muita aula lá na Croácia, muito mesmo. Lá comecei. E depois a gente voltou para Portugal depois da Croácia. A gente tirou a residência, voltou para cá. Mas e aí é eu fiquei dando é aula... Bom. Até hoje eu estou dando aula. É o curso. Aí eu gravei dois cursos: é, o Seja Independente no Violão, que é um Meio de Harmonia e tal, e o outro de Manual Simples de Improvisação. E aí eles ficam à venda e eu dou toda a assistência aos meus alunos e tal. Tenho os meus alunos e o YouTube. Tem vezes que o YouTube é bom, tem vezes que, é vez que é ruim. Não, nunca é ótimo, é sempre bom ou ruim, né? é
2: entendeu?
1: Esse mês vai ser um pouquinho melhor, que tem um vídeo lá que deu certo, entendeu? Então, tipo, deu um vídeo certo? Beleza! E o Mundo Nautas recentemente começou a monetizar, então é um processo bem devagarinho A gente mudou, é algo, né? É
2: isso, né? É é outro mês.
1: E a gente mudou o caminho, assim, porque era um canal Mundo Nautas musicando e a, a gente... gente tava viajando e tocando na rua, vivendo aquelas aventuras todas, e de repente a gente não tem aventura nenhuma, assim, Sim, né? A, a gente tocar. veio morar em Portugal, esperando a pandemia passar e tal, e não dava mais para tocar na rua, e é um outro esquema, a gente fala, ah, vamos fazer os vídeos daqui de Portugal, mostrando como é aqui e tal, e aí tá nesse caminho. E assim. no
2: caso, né, é um outro projeto, aí nem é mais Donaltas Donautas musicando, é o Donautas aqui
0: as aventuras é comprar remédio de dor de cabeça na farmácia, né? Oi, <risos> oh, gente. Gente, muito Ai, bom. Eu fiquei escutando e pensando assim, né? A, a, a vila da música, não a, a lá do Espírito Santo, né? mas a, a escola, né? A, o professor, a, o ofício continua, só que agora sem pagar IPTU, sem pagar alvará de funcionamento. <risos> sem, pagar,
2: sem pagar. É, o local, né? O aluguel, o aluguel. do local.
0: Olha
1: é, hoje, se eu for para o Brasil, eu trabalho com a mesma coisa, né? É. Eu trabalho do jeito que eu estou trabalhando. É tá? outra
0: chave, né? Outra chave que virou. É. Gente, é. mudou mesmo. Uma, uma última pergunta desse episódio canônico aqui, né? Que está no Spotify. <risos> <risos> Seguinte, é, para as pessoas que queiram continuar essa conversa com vocês, que queiram perguntar Coisas mais objetivas para vocês. Por onde elas podem encontrar vocês?
2: Ah, sim. Pode ser no Instagram. Também no canal. A gente responde todo mundo. Mas pode ser no Instagram. O meu Instagram é aislangoli.
1: tem o Instagram Mundo. Musicando.
2: E tem o Instagram Harmonia Fácil.
1: Harmonia Fácil Oficial. Oficial, desculpa. Isso. Maravilha. É mais fácil para conversar diretamente com a gente. Pelo YouTube é um pouco mais difícil.
0: Uhum. É. Perfeito. Gente, muito obrigado por esse papo. Passou rapidão, assim... É. Um passou, né? <risos> Altos gatilhos aqui, escutando vocês e as histórias de vocês. Eu gosto muito de vocês e, enfim, é um prazer imenso para mim recebê-los aqui. Oh, Obrigada. um
2: convite aí, para você vir visitar a gente oh, aqui. Já estamos esperando. Já estamos esperando, já esperando. Nossa, você. Tem um cantinho aqui, Sei ó. Com
0: certeza, tem a ver você já tem um cantinho aqui. Maravilha. Pois, vamos conversar isso, porque se tudo der certo nesse mundo aí, dessa pandemia, em abril... Do ano que vem eu tô caindo no mundo de novo. Eu vou passar uma semana na Tailândia antes de ir para a Irlanda. Uhum. E eu, não eu tô com uns problemas no Activo Bank, porque eu, eu abri a conta em Portugal e uhum. eu, eu não tenho mais o um número. Então, tem algumas coisas que eu preciso fazer de, de movimentações financeiras. Tô lá, eu é, e eu não por causa do, do SMS, o chip. né? O meu chip é o chip ah, é. de Portugal. E aí, eu, eu tenho algum, hoje eu tenho alguns clientes de Portugal, estão pagando no ativo, mas o dinheiro cai no ativo, eu transfiro para o N26, porque é aí que eu estou conseguindo fazer movimentação para o Brasil. Sim. Mas eu preciso dar uma passadinha em Portugal, então sim, vamos, vamos ver se a gente consegue se encontrar. Boa, oh, tomara que um
1: dia aconteça isso.
0: Convite está feito. É. Obrigado. E lá se foi mais um episódio do Podcast Nômade. Eu agradeço demais para você que escutou até o final. E lembrando sempre, se você tiver alguma crítica, dúvida, sugestão ou contribuição, pode me escrever no gmail podcastnomade.com e também nas minhas redes sociais que é o arroba alvescontato, alves com H e também arroba Eu estarei lá de braços abertos para receber todos vocês. Lembrando que se você está escutando no Spotify não esqueça de seguir ou se você está escutando no iTunes não esqueça de dar as 5 estrelas porque isso aumenta o engajamento do podcast e o podcast Nômade tende a ficar mais relevante nesses agregadores de podcast. Quero agradecer a todas as pessoas que me escutam semanalmente e também as pessoas que me apoiam financeiramente na campanha de financiamento coletivo do Apoia-se. E se você Sente que aprende algo com esse podcast, considere virar meu patrão ou minha patroa entrando em apoia.se barra podcast e deixar lá o teu carinho financeiro porque isso me ajuda por demais. Agora sim, para quem escutou até o final do episódio, um cheiro e a gente se vê na próxima segunda-feira de 6 horas da manhã, horário de Brasília. Até lá, tchau!